0: Hei og velkommen til en talepodkast fra IMF Strømmen, en breddhusforsamling på Sotra. God søndag til kvar og en av dekket. Både dekket som jeg ser her i salen, store og små, og til alle som sitter hjemme og følger med. God søndag. God oppstandelsesdag. Det er nok utrolig fint at vi kan komme sammen den dagen når Jesus sto opp de døde og feire hans oppstandelse, synger om han og te han, og få høre hva han har sagt i sitt ord, Bibel. Og det er da vi skal gjøre nå i dag. Han som står her fremme, han heter Ingvald Kårbe. Han jobber som radio- og tv-pastor i P7-kristen Riksradio. Da begynte jeg å arbeide nå eh, i januar, og eh, har noen øvelapping med Jon Hardang, så har vår radio- og tv-pastore i god stund, slik at vi nå arbeider et år sammen før han trer ut av sin lønnavstilling i P7 og gå inn i pensjonstjenester. Da arbeidet jeg i P7 er ufattelig spennende, og det gir noen muligheter. Jeg tenker den våren vi har hatt her nu den viser oss noe av viktigheten av og mulighetene med kristent mediearbeid. For vi har ikke kunnet komme sammen på denne måten som vi kan gjøre nu i dag i løpet på de siste månedene. Men vi har fortsatt hatt radio, vi har fortsatt hatt internett og vi har fortsatt hatt TV. Og med i P20 ønsker å være på disse plattformene for å møte mennesker. Både mennesker som tror på Jesus, så en kan forverte styrka i truet på Jesus men også mennesker som ikke utenvidere setter sin fot in i et bedhus, inn i et, et kjerter, men så i bilen, i heimen, på veien, der de er, kan få skru på og høre noen ord ifra Jesus. med ønsker å drive et mediearbeid som kan forføre mennesket til Jesus og styrke mennesket i tro på Jesus. For min del så har jeg begynt med en Radioundervisningsserie heter «Ord til liv». Den går kvar tirsdag og torsdag kl 11.00 og fire. Så hvis det hører på vanlig radio, så er det hjertelig velkommen til å skru på, for meg er det ikke de programmene. Hvis dette her med å høre på vanlige radiosendinger er noe det ikke gjør så mye, så fortvil ikke. Du kan laste ned en P7-app og høre på alle programmene til P7 akkurat når du vil. Eller ord til liv, da finner du også hos de fleste sånne podcast-apper. Så i iTunes eller hvor det skal være, så kan du laste ned Nu Nå holder på med Malakis bok. Det är jo spennende. En bok som vi sjelden taler om eller snakker om. Så hvis du vill høre mer om Malaki, følg med på ord til liv. Men i dag, i dag er det ikke Malaki. I dag er det den neste boka i Bibelen, Matteusevangeliet, som er tema for dagens tale. Og det er den aller siste teksten i Matteusevangeliet. Den er en som, som nok en del av oss kanskje har hørt en del, eller i alle fall snakket en del om. kanske en del kan han utenatt. Det er den teksten som blir kalt for «Missionsbefalingen». Og før vi leser står på opp for hva Jesus faktisk sier, så vil jeg bare komme en påminner til som kjenner at den teksten her, når Ingvald sier at ja, «Missionsbefalingen det er det som skal være tema for dagens tale». Og så tenker du i ditt hoved «Ja». Den teksten, den kan jeg, og så har du nu allerede gjentatt den i hovedet for deg selv. Jeg vet for min egen del att det er så lett at bibeltekster som jeg har hørt en del før, som jeg kanskje kan, som jeg kjenner godt til, da kan det være tekster som bare glir forbi. At i stedet for å faktisk få med meg hva som står der, så ble jeg med tilbake og tenkt at ja, ja, da var det misjonsbefalingen idag. Nu Nå blir det sikkert litt om mission, og av misjon og lære sveiner og sånn og sånn og sånn. Og ja, jeg skal si noe om alt dette her. Men, Mitt poeng til deg med denne innledningen er å si Nå står vi overfor da budskapet som Jesus Han som har blitt korsfestet, han som har stått oppi for de døde Hadde å si til sine læresveina før han for til himmelen Det er et avgjerende budskap Og det er et avgjerende budskap til meg og til deg også Så len deg ikke tilbake og tenk at dette er bare for gli forbi Men hør og legg merke til hva Jesus har å si men skal be sammen før vi leser det som det er dagens tekst. For du som lever, du som råder, du som alltid har vært og alltid kommer til å være, som vi nå har fått lovprist og sønget til, takk for at du er den Gud som taler til oss gjennom Bibelen, som vi får samlet om ordet til og nå denne og Jesus, at du er han som kom. Du er han som kom for oss. Du er han som kom for å være våre synder. Du er han som sto opp og for å gi oss evig liv. Tack Jesus, for den du er og det du har gjort. Og takk for det du har sagt. Og nå ber vi om at du ved den åndfar kan få åpenbare Jesu ord for oss. Slik sånn at det her ikke bare blir hverdagslig prat, eller det er en liten sånn tilfeldig papptalk en søndag formiddag. Men at vi kan få se her at dette her det er dine ord. Det er dine ord om hvem du er. Det er dine ord om hva ditt oppdrag er. Og det er dine ord om ditt løfte til oss. Her gir oss stille så vi får høre du har å si. I ditt navn, Jesus, ber vi Amen. Vi skal lese sammen teksten som då står i matteus Kapitel 28. Og det står i vers 16-20. Men de elve læresveinerne drog til Galilea, til det fjellet, der Jesus hade sagt han ville møte dig Og då de fikk se han, fallde de ned og tilba han. Men som med tviler. Da steg Jesus fram og taler til dig Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå de for og gjør alle folkeslag til læresvegner. Døyp dig til navnet og faderen og sånen og den heilige ande. Og lær deg å dig alt det som jeg har både ditt. Og se, jeg er med deg alle dager, så lenge været står. Amen. Det er fire hovedpoeng jeg har i dag. Og det kan være greit for noen av de minste som følger med og kanske lurer på hvor langt har jeg kommet. Jeg har fire poeng. Så når du ser at jeg begynner å på en, og to og tre og kommer til den fjerde fingeren, da forstår du at nå nærmer meg med slutten. Så det er fire poeng. Det er Jesus og møte med Jesus, det er det første. Det andre poeng er den allmektige Jesus. Den treie poeng er Jesu oppdrag. Og det fjerde poeng er Jesu løfte. Vi begynner med møte med Jesus. For denne teksten her, den er en av de tekstene i testamentet som forteller oss at etter at Jesus stod opp fra de døde, så møtte han mennesket. Han viste sig for mennesket gjentatte ganger, for å understreke for dem at det er det tullet at gravet var tom. Det er ikke bare en illusion, det er ikke bare noe de har funnet på. Det er faktisk sant. Jeg lever, er det poenget Jesus vil fram. Og de ulike evangelisterne, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, de tar med litt ulike historier. Og dette her er faktisk den eneste historien Matteus har med om når Jesus møtte de 11, 11 av de 12 som hadde gått med Jesus, som var hans apostler. Og den historien her, den går føre seg i Galilea. Galilea, da var heimplassen til mange av disse her. En del andre møter som Jesus har med dem, da er i Jerusalem. Og da står her at Jesus, han møter de nå på et fjell. Nå skal jeg ta en liten sånn her, jeg kaller det en sånn gike-parentes, for noen av oss er litt mer nerde enn andre, og liker sånne spesielle detaljer. Og det er en speciell detalj som vi ska merke oss her. Jesus vil møte deg på et fjell. Så kan du gå hjemme, så kan du lese av Matteus-evangeliet dag, og så skal du se hvor mange ganger det står om fjell. Da står om Jesus, han hadde holdt jo talen på et fjell, denne bergpreiket. Senere så viste Jesus sin herlighet for Peter, Jakob og Johannes på fjellet for klarelsens berg. Så forteller Jesus om verdens ende når han går upp på fjellet i Matteus kapitel 24. Og det står flere ganger ute ved evangeliet at når Jesus går for å tale til sin far, så går han på fjellet. Og nå sa han sagt til læresvennerne, «Det skal møte meg på fjellet». Jeg vet ikke hvor mye vi skal legge dette, men det er i hvert fall interessant å merke seg. Og nå er vi her i dag i gamle fjellkommune, og så skal Jesus få møte oss her i dag. Dette møtet med Jesus, det er et møte der vi ser at de 11 var der. Vi vet ikke om det var flere. Jeg har lest en del ulike kommentarer der noen sier at kanske det var flere. Vi vet ikke. Men da ser det at når Jesus kommer, når han viser seg for læresveinene sine, så fører det til at mange av de, de blir overbevist med en gång. Mange faller på sitt ansikt. Mange tilber Jesus. Mange forstår at nå står han her. Han som vi har fulgt. Han som vi har trudd på. Han som vi får tilhøre. Nå er han her. Men så står det at noen tvilte. Men noen tvilte. En av de tingene jeg er utrolig takknemlige for med Bibelen, det er at Bibelen er en ærlig bok. Bibelen er en ærlig bok om menneskelivet. Bibelen er en ærlig bok om hvorleis vi er sammensatte skapninger, og er ulike personer og Og blant de som følte Jesus, og blant de som hadde gått med han og gått til dette fjellet for de hørte at Jesus skulle møte oss her, når Jesus står plutselig står der framfor de, så er det ikke så sånn at alle bare faller på sitt ansikt og roper «Yes!». Nei, noen tviler. Og dette ordet med tviler, ja, da kan kanskje vel så mye bli øvelsatt med at de nøler. De er litt usikre. Er det sånn? Er det virkelig Jesus? Er det han? Og så kan vi som mennesker være så ulike. Og både voksne og unger kan oppleve at vi er så forskjellige. Noen springer i møte med evangelium om Jesus, bare kastles igjen om det og tenker, yes, dette, her, dette er fantastisk, dette er mitt, dette vil jeg tro på. Mens andre synes det er vanskeligere. Mange har spørsmål. Tingene lurer på, så ligger det å kverne i hovedet. Det fantastiske i denne teksten her, det er at Jesus han er den som kommer til dig som kaster seg ned og til deg som nøler. Jeg vil si spesielt til dig, hvis du er en nøler. Se at Jesus han kommer til deg også. Han bryr seg om dem. Han taler til dem. For du skal få komme med din tvil, med dine spørsmål til Jesus. Og så er det vårt kall som dine brødre og søstre også, til å gi rum for at du kan komme med dine spørsmål til oss, så at vi kan få ta dem på alvor. Vi må ha rom for spørsmålene. Vi må rum rom for en ærlig samtale. Vi må ha rom for at av oss har flere tanker som kvern i håret og det håper jeg at denne forsamlingen her stort rom til. Men Jesus, han kommer med et budskap til deg. Han kommer for å understreke her i denne talen her, at jeg har faktisk noe å si. Det skal slippe å tvile på at jeg er den jeg sagt deg. Selv om vi kan kjenne det på innsiden, så er budskapet på utsiden egentlig veldig tydelig. Jesus understreker at sånn er det. Dette kan jeg få stole på. Dette kan jeg få kvile i. Og nå kommer vi videre til det neste punktet. Ifra møte med Jesus til den allmäktige Jesus. For Jesus, har begynner nå med å si til læresvennerne, både de som ligger på sitt ansikt og de som står der litt mer på avstand. Så sier han, vi har i himmel og på jord. Prøv å tenke deg inn i læresveinerne som hørte dette her sin situasjon. De hadde opplevd at for noen få vekesider, så var det sånn at den mannen som de hadde fulgt i tre år, som de hade satt og gjort store ting, som de hadde hatt store forhåpninger til, de hadde sett at denne mannen her, han ble avkledd. Han ble bunnet opp. Han ble naglet til et kors, løftet opp, og spotta og håndt. Han ble korsfester som en hjelpeløs, avmektig forbryter. Men nå kommer Jesus og sier, «Jeg har all makt. Men jeg er gitt all makt i himmel og på jord.» Kanske dere kan lære oss to ting for det første en understrekning av at det som skjedde på korset, det skjedde ikke fordi Jesus var svak, men fordi at Jesus han ville gjøre det som måtte gjøres for å redde læresveinene sine. Og for det andre så er dette her en understrekning for dig som såg, så dette her den gangen og for oss som leser dette her i dag, at vi trur på en som ingen andre makt eller kreft kan stå seg mot. Noen religioner og noen måter å tenke rundt livet på, kan tenke om det gode og det onde. Som at det er nærmest to sånn stilte krefter i tilværelsen. Og jeg tror nok at litt sånn ubevisst så kan det også prege vår tanke at vi kan tenke om, om Gud og om djevelen. At de to, de to nærmest kjemper. Og kanskje vi av og kan falle for den tanken at vi nærmest tenker at kanskje djevelen er nesten litt mektigere. For vi ser jo så mye elendighet i denne verden. Og spesielt hvis vi ser rundt oss og hva som skjer i verden i dag. Men det er ikke sånn i Bibelen at Gud og djevelen er på lik linje. Det er ikke sånn at de kjemper en kamp, og så får vi se hvordan utfallet blir til slutt. Kanske vinner Jevel, kanskje vinner Gud. Nej, hele bibelhistorien understreker at det er en som har all makt, og det er Gud. Gud har all makt. Djevelen er virksom. Jevel gir det han kan for å ødelegge, for å bjeffa for å skremme mennesket, og dra mennesket bort fra den gode veien. Han er en ødelegger som er virksom. Men det är Gud som har all makt. Det är han som sitter på toppen. Och Jesus, han har nog på korset segrat över djävulen. Han har segrat över all ondska. Ja, ondska är närvarande, ondska är verksam, men ondskapens dom är beseglad. För Jesus skall komma igen. Och när Jesus kommer igen. Då är ingen tvång så det bli synlig for alle, alle, at Jesus og han alene er Herre. Du har å med den allmektige Jesus. Du har å med den Jesus som har all makt i himmelen og på jorda. Det er ingen tøyse Jesus, det er ingen avmektig Jesus. Det ingen Jesus som kanske kan, hvis han prøver å anstrenge seg litt. Jesus har all makt. Og denne understrekingen ville Jesus komme med til sine læresvegner. All i himmelen og all makt på jord. Ulike konger, ulike regjeringsmakter, ulike statsledere kan ha makt over sine områder. Men med en gang de reiser utenfor området sitt, så har de ikke så mycket de kan stille opp med. Men nu så sier egentlig Jesus at det er ikke et hjørne i denne verden. Det er en busk. Det er ikke en sanddyn. Det en fjelltopp eller en bølgedal. Det er ingen plasser som er utenfor mitt maktområde. Allt er underlagt meg. Og detta är faktisk også avgjørende nå når vi kommer til dette neste punktet om mission. For faktiskt så kan jeg vete da utifra Jesus sin understreking at jeg har all makt i himmel og på jord. At der jeg går. Der er Jesus den mektige. Det er ingen dørstokk jeg kan krysse över, som ikke er innenfor område til Jesus. Det er ingen landegrense jeg kan gå över, som ikke er innenfor Jesu område. Han har all makt, i himmel og på jord. Hva motiverer oss til å mission. Hva motiverer oss til å vittne for andre mennesker om Jesus? Jeg skal være helt ærlig og si at for meg, hvis du stiller meg spørsmålet så utenvidere, så vil jeg tenke at det er vanligvis to ting. To ting som jeg ofte jeg har studert og sånne ting. Så det er to ting som er viktig å holde sammen. Og det ene det handler om evangeliet. Kristi kjærlighet tvinger oss. Når jeg får høre om Jesus, så skjer det noe med meg. Hjertet mitt blir satt i brand. Når jeg ser Jesus kjærlighet til meg og til mine medmennesker, ja, så må jeg fortelle dem. For da hjertet er fylt av, da renner munnen over. Da leser vi jo i Bibelen. Og det är jo helt sant. Evangeliet, de gode nyheterne om kan Jesus er og han har gjort, da motiverer det til misjon. Absolutt. Så det er på en måte en sånn søyler ofte. Den andre søylen handler om information. Det er å faktisk vete hva som skjer. Det er å faktisk vete om hvordan det står til rundt omkring i verden. Ja, Aften blir det litt sånn sagt, litt sånn på, ikke, det, er på fleip, det er jo helt på direkt alvor, men litt sånn samlet begrep, at du vart ikke helt av det du ikke vet. Sant? Du må vete om hvordan det står til. Du må vete om nøden for at du også skal se at «Her må jeg få gå og fortelle om Jesus». Så derfor så blir vi opptatt av at vi må fortelle, vi må fortelle om hvordan tilstand er i Norge. Vi må fortelle om hvordan tilstand er rundt omkring i verden. Sånn at de menneskene som har hjertet, som er tent i brand for Jesus, kan gå der og fortelle om Jesus der. Så blir det ofte den andre pilaren. Og begge disse pilarene her är utrolig viktige. Og djupt, djupt bibelske. Men det som gikk opp for mig når jeg har jobbet med missionsbefalingen denne siste vekken, det er at i Bibelen er en tredje pilar, en tredje søyler som er så lett å glemme. Og den er knyttet til Kong Jesus. Den er knyttet til Jesu makt. For i misjonsbefalingen så sa faktisk ikke Jesus, jeg elsker alle folkeslagene. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til læresveina. Han elsker alle folkeslagene. Det er ingen tvil om. Og derfor vil han at vi skal gå ut. Det er heller ingen opplysning av at dette er alle folkeslagene i verden. De skal det ta og gå ut til. Nei, det er, det er en understrekking. Jeg har gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Gå derfor ut. Guds folk, Jesu folk, er folket som får tilhøre den allmektige Gud. Han er vår konge. Han er vår Herre. Og han som står över oss. Han säger: "Jag har makt och jag vill att du ska gå." Jag kan tänka mig en sån här kanske en film eller något ifrån et slag i medeltiden där du har olika härar som är ställt upp mot varandra. Och så har du kongen på den ena sidan som har sin här framför sig. Och så ser de fienden där i det fjärna, de säger de ska liksom gå in i ett nytt land. Og så, og så står Herren der, og de begynner å bli litt bekymret og litt reddet. vi gjøre? Hva kan være trøsten til kongen til folket i denne sammenhengen? Hvis for, kongen sier, Nu må det gå, lykke til, kanskje dette her går bra. Lykke til, kjør på, så ser vi. Jeg har ikke så mye å si der borte, så vi får nå se hva som skjer hvis de tar og invaderer landet der. Nei, det er ikke så mye. Lykke til, kjør på. Da ville jeg blitt livredd som soldat. Da ville jeg tenkt, hva i all verden er det de holder på med? Jeg vil ju aldrig springe in i det landet der. Men hvis kongen har sagt, ta med ro. Jeg har all makt. Da du går, da går jeg. Da landet, som jeg kaller det til gå in i, det er kjent for meg. Jeg vet alt om det. Jeg kjenner det fullt ut. Gå. Jeg har kontroll. Jeg har makt. Ingvold, dette ska jeg honom. Så det jo noen av dager som kunne fått være med og gi trygghet. Tenk, Jesus har makt. Og jeg må si for min egen del i møtet med min vittne tjenester, om det er på en talerstol, om det er samtale med mennesket, eller hva det er. Det er en trygghet i dag å vete at det er Jesus. Det er Jesus som har makt. Det är Jesus som skal forvirke. Han kaller meg til å så. Han kaller meg til å vatne men han är den som ska ge växt. Kanske du känner dig som mig att det er vanskelig att snacka med människor runt dig om Jesus. Kanske detta kan få vara en påminnelse till dig och. Tack Jesus har all makt. Den situation där möte der så kan bli en pinlig samtal där du kan känna på skam, där du kan känna på att du får frågor som du inte klarar av svara på. Jesus er den mektige. Du ska få peka på han, så skal han få ta av sitt ord. Og då fører vi da videre til det neste. Det neste punktet som handler om Jesu oppdrag. Eller jeg kan nesten si det på en litt annen måte. Det handler om Jesu verktøykasse. Så da er vi på punkt tre Hvorleis skal jeg få gå ut i Jesu tjeneste? Og hvor skal jeg gå? Vel, retningen blir gitt her. Det er alle folkeslag. Alle folkeslag. Det skal være mottaker av budskap om Jesus. I verden i dag er det 7,78 milliarder innbyggere. 7,78 milliarder mennesker som lever. Det, det er en organisation som har vært kalt for The Joshua Project, som jobber med å prøve å undersøke hvor mange av disse menneskene en del av folkeslag, der det er etablert kirker, og der det er mennesker som tror på Jesus. Joshua Project stipulerer da at i verden i dag så er det omtrent 3,23 miljarder mennesker som tilhører et folk som aldrig har fått mulighet til å høre om Jesus. Det vil si at 3,23 miljarder mennesker bor i en del av verden, der der, der geografiske tilknytning gjør at ingen har fortalt dem om han som har all makt, han som har stått upp, han som lever. 3,23 miljarder. Nå står jeg i en indre misjonsforsamling, og jeg vil bare gi deg den påminneren. Glöm, ikke de unåde, selv om hjertesaken kan være arbeidet i nærområdet. 3,23 miljarder. Jesus, han har død for deg. Måtte de få høre om han? For hvor kan de bli hans? Hvor kan de bli hans læresveina? Jo, da er vi ikke med videre til denne verktøykassen knyttet til Jesu oppdrag. For Jesus, han sier nå til læresveinene sine at i dette oppdraget som jeg kaller deg inn i, så er det, det er to verktøy jeg gjør deg. Det er to hovedoppgaver. Det er ikke noe sånn fancy strategi eller mye rundt omkring. Nei, det, det er egentlig ganske greit. Det er to ting. Det skal dø på deg til faderens sønn og det helgjørens navn. Og det skal lære deg å holde alt det jeg har befalt deg. Sånn gjør det mennesket til disipler. Disipler gjør det hovedoppgaver. Disippel gjør menneske, gjør menneske til Jesu læresvegner. Og det skjer gjennom at de blir ført inn i samfunnet med Jesus, og at de blir opplært til livsvandringen med Jesus. Dåp og opplæring. Dåpen her blir beskrevet som en dåp i Faderns, Sønns og den Hellige Ånds navn. Nå skal ikke vi ikke bruke lang tid på det, men... Men jeg kan merke også at dette er en av de plassene i Bibelen der alle de tre personene i guddommen har vært nevnt. Fader, sønn och og helligånd. Og så var det samtidig sagt at de var døpt i ett navn. Det står ikke at de skal bli døpt i navnene til faderens sønn og den hellige ånd, men i navnet, eintall, til faderens sønn og ånden. Hvordan kan dette henge sammen? Jo, det er jo da den kristne tanken om treenigheten til min. Jeg tror på at det er ett vesen, men tre personer i guddommen. Da skal vi ikke tid på noe, men bruk gjerne tid på å tenke på treenigheten. Men så står det om denne opplæringen. Opplæringen i da Jesus sa, det er da også den kristne kirkene er kalt til. Til å døpe og til å lære opp. Døpe og fortelle om Jesus. Lære om Jesus. Undervise om Jesus og hans ord. Bibelundervisning går aldrig ut på datoen. Bibelundervisning blir aldri gammeldags. Formene på det kan kanskje bli gammeldags. Innpakningen på dem må kanske tilpasses til nye tider. Men selv konseptet, det at det er et ord som jeg tror er sant, som nye generationer må læres i. da er et av de to uundværlige oppdragene som Jesus gir til sine læresvegner, når de skal få flere mennesker til å bli læresvegner. Det er opplæring i ordet. Og dette handler både om vår tjeneste øve for andre, men det handler også om vår egen liv. Hvorleis skal jeg få leve som en Jesu læresvein? Jo, da må jeg få leve i hans ord. Da må jeg lære og holde alt det han har befalt meg. Det er dette Jesus kaller deg og meg til som hans læresveiner å lære mer lære mer lære mer og ta det inn i oss slik at også livene våre mer og mer får bli like denne med Jesu liv så avslutter Jesus til slutt sitt, eh, sin misjonsbefaling med et løfte og da blir det fjerde punktet Jesu løfte knytt til oppdraget hans løfte er eg er med deg alle dager så lenge verden står. Jesus tar bekke tilbake til seg. Når jeg snakker om vitnetjeneste, tenker på vitnetjeneste, tenker på misjon for min egen del. Så vet jeg at jeg kan veldig lett bli fokusert på Ingvold, på hva eg skal gjøre, på kan eg, på hva muligheter eg har men vi skal merke oss hvordan det Jesus. Og Jesus, hele veien, som drar, sitt, eller drar vårt blikk mot seg, han avslutter med en løfte. Jeg er med deg ikke. Alle dager. Alle dager. Av de 11 læresveinerne, så vet man at sannsynligvis ti av dig kom til lida marty Den siste de han bli sat i fängsel på Patmos. Det kom til å kosta. Det kom det kosta mytttje. Men Jesu øfte var lika startt. Han var med. Får den vekor som ligger framå nu. får den del og få min del. Ta med dig det så øftener og de der blicke till Jesus. Han som har all makt, og over den veko som jeg går in i. Amen. Du har nå hørt en tale fra BDU-forsamlingen IMF Strøme på Sotram. Du finner oss i Strømme Forum. Velkommen til å besøke oss der, eller se mer om oss på nettsidene .no, eller på vår facebook -sider.